0: und Laura Luft auf meinSportPodcast.de
1: Hallo und willkommen zum Podcast von Big in Sports. Heute widmen wir uns mal dem Thema Eishockey äh, zusammen mit Daniel Fischbuch, mittlerweile von der Düsseldorfer EG. Hallo Daniel.
2: Hallo, guten Tag.
1: Ähm, bevor wir hier loslegen, wir stellen immer den Gästen drei Fragen. Ja. Und zwar die erste wäre, wer ist für dich der, der größte Sportler aller Zeiten?
2: Puh, der größte Sportler aller Zeiten. Oh, ich denke mal oder würde sagen ähm, Michael Jordan.
1: Damit bist du nicht alleine. Ja. Vielleicht müssen wir irgendwann mal auch einen Podcast über Michael Jordan machen, weil er gefühlt öfters auftaucht. Die zweite Frage ist: ähm, Was ist für dich das, das größte Sportereignis, an dem du teilhattest? Also Bundesjugendspiele und
2: so ein Kram zählt auch das größte Sportereignis. Also du kannst auch was
1: im Fernsehen gesehen haben.
2: Ja, ich würde sagen, vom Eishockey jetzt her, die Olympischen Spiele, dass die Deutschen da die Silbermedaille geholt haben, was ganz stark war, was ich ja, jetzt so gesehen habe.
1: Das hätte ich auch fast gedacht, stark. um ehrlich zu sein. Also das oder das Miracle on Ice in äh, den 70ern.
2: Ja, das, das
1: kommt auch noch dazu. Ja, Doch, ist ist auch Knapper super. Platz 2 sozusagen. Ja. Und die letzte persönliche Frage, die wir immer stellen, ist und die ist meistens sehr schwierig für die meisten, was ist für dich die interessanteste Sportart, außer derjenigen, die du
2: selber machst? Boah, das ist eine gute Frage. Ne? <lacht> interessanteste. Es gibt ja einige, aber ja, das ist echt eine schwere Frage, muss ich sagen. Ich würde vielleicht sagen, ja, ja schwer. Formel 1 vielleicht auch mit der hohen Geschwindigkeit. Das Risiko, was sie da auch immer eingehen. Ja, warum nicht? Ja, doch.
1: Würdest du da nicht mal trauen, sich in so eine Karre zu setzen?
2: Ja, aber wahrscheinlich nur mit dem Halbgas dann. Also jetzt und, nicht. Und, und
1: vielleicht einer Windel an oder so. Ja, genau, so ungefähr. Ja. Ähm, du bist ja jetzt ähm, 26 Jahre, ist das richtig?
2: Ja, genau. Ne?
1: Und ähm, soweit ich, ich habe dich damals schon in der DNL mal gesehen, du warst immer so der, der mitarbeitende Spieler, Stürmer. Du hast ja auch eine, bist ja viel rumgekommen in Deutschland, sage ich mal, bei Vereinen, was in Heilbronn, Bietigheim, Mein mannheim Bad Nauheim, hast du mal gespielt, DG, Rating, Duisburg, genau. Berlin und so weiter. Ähm, aber irgendwie war das ja immer in, in verschiedenen Rollen. Ja. So als der Zuarbeiter, als der, der jetzt mal hier dafür sorgt, dass hier vorne Ruhe ist, als der, der versuchen soll, torisch zu schießen, als der Assistgeber und so weiter. Ähm, welche Rolle meinst du denn liegt dir am besten?
2: Ich denke mal, ja, die Rolle, die ich jetzt in Nürnberg hatte, dass ich äh, ja oder weniger Verantwortung überall mittrage oder halt sowohl defensiv als auch offensiv meinen Beitrag dazu gebe und ja, so eine Mischung von allem, würde ich sagen.
1: Okay, also wie meinst, meinst du denn welcher ja, Verein, welche Station in deiner Vergangenheit dir dann am meisten weitergeholfen hat, um in, ja, in diese Rolle reinzukommen, reinzuschlüpfen? Oder diese ich Rolle denke mal,
2: ja, ich denke mal, ich habe jetzt äh, an allen Stationen immer was lernen können, was mitnehmen können. Hm denke mal, ja, wie gesagt, von allen etwas. Und in Nürnberg konnte ich halt, oder habe das Vertrauen vom Trainer dann auch gehabt, wo ich mehr oder weniger das so spielen konnte. Ähm, ja, allgemein das System auch ganz gut gepasst hat und wo ich mich da komplett einbringen konnte, so wo auch meine Stärken waren. Mhm. Und, ja, man lernt definitiv in jedem Jahr immer mehr dazu. Und äh, von, von Verein zu Verein auch, weil immer verschiedene Systeme gespielt werden und äh, es hat ganz gut hingehauen jetzt in Nürnberg. Hm.
1: Ja, das hattest du ja äh, in der Serie gegen Red Bull München, bevor du nach Jürgen nürnberg gewechselt bist, ja, ja. Mit, dem, mit dem einen entscheidenden Tor äh, vor, dem, vor dem letzten Finalspiel, also im vorletzten Finalspiel, hier schon mal angedeutet, dass du durchaus der Typ bist, den man auf dem Eis haben will, wenn es eng, eng wird. Und hast dann ja in äh, Nürnberg quasi ja deine Statistik fast verdoppelt. In, ja. Für dl verhältnis relativ hohe 48 scorepunkte punkte insgesamt. Ähm, genau. Hat dir denn noch was anderes geholfen, als nur, dass du plötzlich das Vertrauen vom Trainer hattest?
2: Ja, natürlich halt, dass auch die Vorbereitung bei mir ziemlich gut lief. Und der Abgang von Berlin, eigentlich hätte ich ja noch einen Vertrag da gehabt, der mehr oder weniger dann von Berliner Seite aufgelöst wurde mhm. und ja, es hat mir noch immer so noch mal so ein Push gegeben, ja, mehr oder weniger auf die Art und Weise, ja, den möchte ich zeigen, dass ich äh, auch anders kann. Und ja, aber hauptsächlich würde ich sagen, dass es äh, die Chemie und äh, das Ganze rundherum in Nürnberg auch spielerisch und äh, ja, wie ich schon oft sage, das Vertrauen vom Trainer mir sehr viel geholfen hat, diesen weiteren Schritt zu gehen und. Dadurch kam halt das eine zum anderen und äh, da traust du dir als Spieler dann auch mehr zu. Und äh, wenn es dann so klappt und hinhaut, ja, bist du natürlich zufrieden und froh. Und äh, ja, da habe ich dann immer weiter angesetzt und ja, gar nicht mehr mehr oder weniger viel nachgedacht, einfach nur gemacht und es hat ganz gut geklappt. Also meinst du, wenn
1: das Vertrauen da ist oder so die Situation an sich rund ist, dann brauchst du auch nicht mehr großartig nachdenken, sondern kannst einfach Eishockey spielen?
2: Ja, also ganz so einfach ist es natürlich ja, nicht, aber einfach. ja. Ähm, nee, es hat halt, ich meine, ich habe ja auch immer das Zeug dazu gehabt, äh, zum guten Eishockeyspieler und letztes Jahr durch die harte Arbeit und alles. Ja, ich meine, es kann natürlich auch andersrum laufen, aber letztes Jahr, muss ich sagen, hat echt alles gepasst. Hm. Ich denke mal, dass der ein oder andere Schuss, der vielleicht die Jahre zuvor nicht reingegangen ist, da reingegangen ist. Also das hat auch schon, war viel mit Glück, aber auch, äh, muss ich sagen, eine, habe ich auch viel dafür getan und hart gearbeitet.
1: Ja, das ist, genau, das entspricht ja so ungefähr dem Spruch, den, den viele Trainer in meiner sportlichen Karriere mal immer, immer losgelassen hat. Um, good things come
2: to people who work hard. Genau, also, Talent da, reicht nicht allein. Nö, es gibt
1: ja genug, wissen wir ja, Weltklasse-Sportler, die mit Sicherheit nicht so talentiert waren wie ihre Konkurrenz, sondern ja. einfach die härteren Arbeiter. Ähm, nun, ähm, ist das ja in Berlin nicht, nicht allzu glücklich gelaufen, sage ich mal, mit äh, dem Ende da. Ähm, hatte ich das, weil du ja auch relativ spät dann in Nürnberg gelandet bist, hatte ich das den ganzen letzten Sommer äh, irgendwie bedrückt oder hast du immer gedacht, du findest schon was Vernünftiges?
2: Ja, beschäftigt hat es mich schon, muss ich sagen. habe auch viel nachgedacht und darüber ja mir Gedanken gemacht. Aber im Endeffekt... Ähm, habe ich da einfach nur versucht, nach vorne zu schauen, positiv zu bleiben und ja, nur das Beste draus zu machen und dass es dann so mit Nürnberg geklappt hat, war ich natürlich froh. Ähm, ich hätte schon vorher auch in der zweiten Liga unterschreiben können, aber mhm. das war jetzt mehr oder weniger nicht mein Ziel. Und äh, ja, bin ich froh, dass ich das Vertrauen und äh, die Möglichkeiten in Nürnberg erhalten habe und bin ziemlich froh darüber, dass es dann im Endeffekt auch so ein Ende genommen hat, ähm, so eine erfolgreiche Saison ich das spielen
1: durfte. Ja, ich kann das vollkommen verstehen vom DL-Finale in die zweite Liga. Den Schritt macht, glaube ich, kaum einer gerne. Ähm,
2: ja. ja, das Finale war ja noch ein Jahr zuvor. Ja, aber das von ja.
1: oben mitspielen, sage ich mal. Ja,
2: genau. Ja. Ähm, nee,
1: in die zweite schon. Liga. Ist ja, ist ja noch nicht so jedermanns Ding. Ähm, ja, Gab es denn da Leute in deinem, deinem Umfeld, die das gar nicht verstanden haben? Dass du nicht lieber was weiß ich in der zweiten Liga spielst, ähm, hauptsache du spielst und lieber wartest, dass die erste Liga vorbeikommt, angeruft.
2: Nee, also es gab so und so Leute. Ähm, nach dem Jahr, wo jetzt in Berlin gewesen war, das letzte, da habe ich ja natürlich auch nicht äh, so viel Eiszeit und Praxis gehabt. Ja. Ähm, wo auch viele gesagt haben, ja, eine zweite Liga im Jahr würde natürlich wahrscheinlich auch gut tun, weil da Wahrscheinlichkeit die Wahrscheinlichkeit höher gewesen wäre, dass ich da meine Eiszeit und äh, mehr Erfahrungen in, in Special Teams sammeln kann. Aber ja, zum Glück hat es ja mit Nürnberg dann hingehauen und äh, da habe ich ja auch dann im Vergleich äh, zu den anderen DEL-Jahren mit die große äh, Rolle oder Verantwortung gehabt im Team, wo ja ich auch mit dem Trainer sehr, recht, sehr gut zurechtgekommen bin und der mich mehr oder weniger machen lassen hat. Äh, aber ja, war definitiv der richtige Schritt, denke ich mal, in der ersten Liga zu bleiben. Zumindest
1: statistisch auf jeden Fall. Und ja. wenn man dich so sieht und hört, äh, auch mental. Ähm, naja, definitiv. Nun hast du nach so einer, ich sag mal, bomben in Nürnberg dazu dich entschlossen, ähm, ja, nach Düsseldorf zurückzukommen. Ähm, wie du sagst, in Interviews aus privaten Gründen, du bist jetzt auch Vater und äh, verheiratet und also hast eine Familie. Ähm, ja fiel dir der Schritt denn leicht oder war das eher so ja vielleicht doch Nürnberg vielleicht keine Ahnung was Schraubigen Schwendigen, keine Ahnung irgendjemand
2: anders ich habe ja auch das äh, ein Angebot aus Nürnberg gehabt ähm, wo wir uns auch sehr wohl gefühlt haben und sportlich auch alles gepasst hat aber ich war ja schon bevor ich nach Düsseldorf äh, nach Berlin gegangen bin war ich zuvor sechs Jahre in äh, Düsseldorf mhm. und äh, ja, Düsseldorf ist so eine zweite Heimat für mich geworden. Und äh, meine Frau kommt ja auch von hier. Mein Bruder wohnt hier. Äh, wir haben hier Schwiegereltern. Und äh, ja, da fiel es mir nicht so schwer, mich dann für Düsseldorf zu entscheiden, weil es ja, wie gesagt, ein Stück Heimat ist und die ganzen Freunde, Familie auch hier direkt um die Ecke wohnen. Und sportlich gesehen ähm, hat Düsseldorf ja auch in der Dl äh, zu der Zeit damals... Äh, wie die Metro dann ausgestiegen ist eigentlich einen guten Schritt nach vorne gemacht sportlich gesehen und ich denke mal ja, das ist auch der richtige Schritt oder ja, für meine nächste Entwicklung ist.
1: Also hast du schon das Gefühl, das ist so für dich zumindest die verlorene Sohn der wieder zur Familie zurückkehrt.
2: Ja, genau, kann man so sagen.
1: Naja, vielleicht ist es ja auch umgekehrt, das werden wir dann ja nächste Saison sehen. Aber ich glaube halt aus der Erfahrung mit dir hier in Düsseldorf und auch in der DNL in Düsseldorf, ist das, glaube ich, ein, ein guter Fit. Also es passt, glaube ich, schon irgendwo zusammen. Und wenn du dich dann halt auch noch persönlich hier wohlfühlst, äh, umso besser. Also, ich kenne genug Spieler, die sagen, super Verein, macht Spaß hier zu spielen, aber wohlfühlen tue ich mich hier nicht.
2: Naja, ich denke mal, hier äh, passt das Paket eigentlich äh, von allem. Ja. Also, die Sommerzeit haben wir ja auch immer sonst in Düsseldorf verbracht, also wir kennen uns ja hier aus oder ich und ja. Das passt schon ganz gut.
1: Ist gut. Wir müssen jetzt kurz eine Pause machen für Werbung. Wenn wir zurückkommen, reden wir dann mit Daniel noch über die momentanen Ereignisse zu Corona-Zeiten und so weiter in der DL. und auch über seine Ziele für die nächste kommende Saison sozusagen.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Da sind wir
1: wieder, der Wicked Sport Podcast, heute mit Daniel Fischbuch. Wenn ähm, wir gerade eben über seine Karriere bis jetzt ähm, gesprochen haben, wollen wir jetzt mal so über die momentane, nicht so einfache Situation sprechen im Sport allgemein und vor allen Dingen im Eishockey ähm, reden. Ich meine, ihr habt ja die Saison abgebrochen, also die DL hat ja die Saison abgebrochen ohne Playoffs, quasi mit, mit einer Minute vor Anpfiff des ersten Playoffs-Spiels wurde ja. dann abgebrochen und auch bedingungslos abgebrochen, also nicht noch eine Alternative wie Geisterspiele, wir spielen, wie die NHL das ja vorhat, in so zwei Hub-Cities also ja. dann doch noch Playoffs. Ähm, wie sehr hat dich das denn getroffen? Also persönlich und auch als Sportler.
2: Ähm, ja, sicherlich sehr, wie eben anderen Sportler auch im Eishockey oder all an die anderen Sportarten. Äh, vor allem jetzt im Eishockey auch, weil jetzt die heiße Phase begonnen hätte, die Playoffs, wofür, wofür wir das ganze Jahr mehr oder weniger spielen. Und äh, ja, ist zwar nicht schön, aber... Wenn es dann um die Menschengesundheit geht, denke ich mal, was äh, definitiv der richtige Schritt ja, ist, ähm, so dann so abzubrechen.
1: Hättest du dir denn eher so ein Alternativszenario wie zum Beispiel die NHL nach knapp zwei Monaten Pause spielen wir sozusagen ein Playoff-Turnier oder die Playoffs äh, in zwei Hallen oder in, auch in einer Halle an, wie beim Basketball an einem Wochenende ähm, vorstellen können oder meinst meinst du das Wäre jetzt der Leistung der Spieler eher abträglich gewesen?
2: Ich finde es schwer zu beurteilen, aber im Eishockey jetzt äh, in Deutschland kann es ja eigentlich äh, ohne Zuschauer nicht spielen. Finanziell ja. gesehen geht das ja nicht für die deutschen Vereine. Also denke ich mal, war das schon so richtig und ähm, dass man mehr oder weniger die Saison so abbricht und ja hofft, dass dann äh, demnächst die neue Saison wieder starten kann. Ja.
1: Hm. Da sind wir auch gerade bei einem wichtigen Thema. Geisterspiele, sagen wir über längere Zeit, kommen natürlich im Eishockey nicht in Frage, weil die finanziell Eishockeyvereine anders aufgestellt sind als, als Fußballer. Ich persönlich als Fan finde auch Geisterspiele jetzt eher so wie ein Hinterhofkick. Ja. Ähm, nun ist ja die Diskussion angefangen zwischen, zwischen Spielern der DL und den Vereinen dass ihr Spieler auf Teile 25% eures Gehalts verzichten solltet, solange es dem Verein nicht zu so 75-100% ähnlich gut geht wie in der vergangenen Saison oder ja, wie in der abgebrochenen Saison. Ähm, das führt natürlich jetzt zu einigen Kontroversen und ihr Spieler seid da auf dem Stand Jein, sag ich mal. Ja. Die Vereine so auf dem Stand macht das bitte. Und die DL fühlt sich irgendwie erpresst. Wie siehst du das ganze Thema?
2: Ja, ich finde es schwer. Weil man, ja, ich meine, abgesehen davon, dass sie so abgebrochen wurde, ähm, könnte es ja für jede Mannschaft schon auch dieses So-Ende bedeuten. Da, wenn man die Playoffs nicht erreicht, ähm, hätte man ja sozusagen schon die Sommerpause. Ich weiß natürlich nicht, wie es da mit den Sponsoren und mit den Geldern ausschaut, ganz genau. Ähm, weil Jetzt momentan der Zeit wäre ja auch kein Eishockey mehr gewesen. Mhm. Und ähm, natürlich kann es sein, dass der eine oder andere Sponsor jetzt abspringt. Und ja, da muss man halt gemeinsam eine Lösung finden, wie man es dann am besten die Regel kriegt, um ja das Eishockey beizubehalten, beziehungsweise dass jetzt äh, Vereine nicht oder ein Verein kaputt geht. Und ja, da müssen wir auf jeden Fall schauen, dass der Verein und die Spieler, also ja, man alles ordentlich abspricht, abklärt. Äh, und dann schaut, was die beste Lösung ist, um das ja. Ganze beizubehalten.
1: Dieses ordentlich abklären ist ja ist ja so, dass der Knackpunkt, den, den ihr Spieler ja gegenüber den 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 Vereinen habt, dass ihr grundsätzlich zwar findet, dass es okay ist, was auf Gehalt zu verzichten im Krisenfalle, wie es ja so schön heißt, aber ihr doch gerne einen Einblick hättet, wann denn der Krisenfall eintritt, beziehungsweise was der Krisenfall ist. Und die Vereine stoppen sich da ja gegen. Wie siehst du das? Ich meine, Würdest du das offenlegen, damit jemand anders sagt, ja, verzichte ich drauf oder nicht?
2: Ja, im Endeffekt äh, ja, ich weiß jetzt nicht, äh, ist schwer zu sagen. An sich wäre äh, es ja sinnvoll, um sage ich mal, dem Spieler zu zeigen, wie es äh, denn momentan aussieht, äh, damit ein Spieler das auch versteht, warum er denn jetzt äh, auf die 25 Prozent äh, verzichten soll. Nur ja, muss man halt dann schauen, ähm, ja wie gesagt, wie es finanziell dem Verein geht, aussieht oder was halt äh, die situationsbedingt wegen dem Corona dann ausschaut, äh, geldmäßig.
1: Mhm. Ähm, nun habt ihr darüber quasi einen Geist wiederbelebt, der ja schon seit, ich glaube, den 80er Jahren im Eishockey herumschwebt mal eine funktionierende Spielergewerkschaft zu gründen und Moritz Müller und Patrick Heimer sind da ja auch, auch sehr aktiv. Eben halt um sowas stellvertretend für euch alle ähm, zu klären, wie stehst du denn zu ja, einer Spielergewerkschaft? Weil das ist ja so in Europa nicht so
2: üblich. Ja, ich finde es eigentlich eine super Sache, dass ähm, ja die Spieler oder beziehungsweise die Gewerkschaft mit eingezogen wird, ähm, wenn es neue Pläne gibt oder wie was gemacht wird, auch jetzt mit dem Corona, äh, dass man ja gemeinsam, sage ich mal, mit den Spielern eine Lösung findet, dass es äh, ganz normal oder das allen passt und ich denke mal, das ist eine super Sache und äh, das, das würde ich auf jeden Fall gerne unterstützen, wenn das äh, dazu kommt, dass wir eine haben werden oder dass die Spieler mehr oder weniger, oder Patrick und der Moritz, die das dann mehr oder weniger machen, äh, ja, Mitspracherecht haben oder halt in dem Sinne von, ähm, ja, wie soll ich das sagen, was halt eine Gewerkschaft halt so macht dann ähm, für uns Spielern.
1: Ich meine, da gibt es ja genau, wie du sagst, was eine Gewerkschaft halt so macht, da gibt es ja quasi im Sport durchaus verschiedenste Modelle. Im Fußball, die VDV vertritt dich rechtlich und bietet dir den, den ja, das, den FC arbeitslos, wie man so platt sagt, äh, an. In den Niederlanden die Spielergewerkschaft sorgt dafür, dass ihr rentenversichert seid und äh, dass die Verträge steuerlich auch alle vernünftig sind. Da gibt es dann einen Vertrag von der Gewerkschaft und dem musst du unterschreiben. Da basteln Vereine nicht ihre eigenen. Und in Nordamerika sind die Spielergewerkschaften ja mittlerweile sehr mächtig, sorgen für, wer wann wie viel Gehalt bekommt, wer Spieler beraten darf äh, und so weiter. Im Prinzip ist das halt Vereine gegen Spielergewerkschaft in Nordamerika. Welches Modell findest du denn, erstmal, dass sich das natürlich später wahrscheinlich weiterentwickelt, so am besten? Also die lockere Nummer, wir sind nur eure Rechtsvertreter oder bis wir regeln alles?
2: Ja, die, ich würde sagen, so eine Mischung. Ähm, die Gewerkschaft wollen wir ja oder wollen die mehr oder weniger hier die Spieler machen, um jetzt nicht die Vereine zu schaden, sondern um immer gemeinsam eine Lösung zu finden. Und ähm, nicht, dass die Liga oder die Vereine ja alles, äh, wie soll ich sagen, dementsprechend so machen und es dann so gemacht wird und ohne, dass man mit vielleicht den Spielern gesprochen hat und es geregelt hat, dass man halt einfach einen gemeinsamen Weg und eine Lösung findet und dass es nicht von einer Seite nur kommt, sondern von beiden Seiten dass man da weniger geregelt kriegt. Also ich würde sagen, so eine gute Mischung. So, so ein
1: Verhandlungshelfer, Vertrauenslehrer oder irgendwie sowas. Ja, so in der Art. Um, Weil es, es wäre natürlich hart für die Vereine, wenn jetzt die Spieler sagen, wir nehmen alles, was uns Spieler betrifft, selbst in die Hand und reden dann stellvertretend für uns Spieler mit euch. Und ähm, für euch wäre es hart, wenn es quasi im Status Quo bliebe oder zu maximal Rechtsvertretung käme.
2: Ja, genau wie gesagt, halt so eine gesunde Mischung. Mhm. Also wir wollen ja niemanden, also die Vereine nicht schaden oder sonst was. Wir wollen halt nur gemeinsam nach einer Lösung finden und nicht, dass dann äh, mehr oder weniger das, was die durchsetzen wollen, durchgesetzt wird. Also ja, dass wir auch ein bisschen Mitspracherecht haben oder mitsprechen können, äh, wie es aus unserer Sicht ist, äh, wie wir uns fühlen und ja, um dann gemeinsam halt den besten Weg, um eine Lösung zu finden.
1: Denkst du denn auch, es wäre eine Option oder wenn es mehr als eine Option? dass sich so eine Gewerkschaft wie wie beim Fußball in den Niederlanden darum kümmert, dass ihr alle sag ich mal rentenversichert seid, weil da läuft das so: du musst ein Spiel gespielt haben in der ersten Liga und du kriegst halt die staatliche Mindestrente in den Niederlanden
2: mindestens. Ja, darüber könnte man natürlich dann ähm, wenn es dann läuft oder mehr oder weniger nachdenken. Aber ja, müssen wie gesagt erstmal schauen, dass wir dieses Jahr überhaupt äh, die Saison starten können und äh, hoffen sehr darauf auf jeden Fall, dass es bald weitergehen kann.
1: Das hoffen wir alle. Ähm, ja. Wir machen jetzt nochmal Pause für Werbung und dann kommen wir im letzten Teil dazu, was, ja, was Daniel denn nach der Pause, wie, auch, wie lange sie auch immer dauern mag, ähm, so vorhat. Da sind wir wieder, Big in Sports Podcast. Ähm, heute mit Daniel Fischbuch äh, von der Düsseldorfer IG. Wir haben über seine Karriere gesprochen, über ja, den, in Anführungsstrichen, Arbeitskampf, der im Moment so ein bisschen brodelt in der DEL. Das haben wir jetzt abgefertigt, zu Ende besprochen. Daniel freut sich mit Sicherheit auch wie alle anderen, die mit Eishockey irgendwie zu tun haben, dass es irgendwie weitergeht, möglichst auch von A bis Z, also auch mit Playoffs. Ähm, der Start ist ja für den 18. September avisiert. Wir hoffen, dass das funktioniert. Was sind denn so... Deine persönlichen und vielleicht auch mannschaftlichen Ziele für die Saison 2021?
2: Ja, für mich persönlich natürlich ähm, da anzusetzen, wo, wo ich in Nürnberg aufgehört habe oder die Saison für mich lief, äh, definitiv genauso weiterzumachen. Und also
1: doch, 48 Punkte verdoppeln nochmal.
2: Ja, das ist ja <lacht> <lacht> einfacher gesagt immer als getan. Nee, das jetzt nicht, aber. Ja, auf jeden Fall eine gute, starke Saison wieder spielen. Ähm, ob man dann nochmal die 48 Punkte schafft, ist natürlich ziemlich hoch und viel gewesen, aber nichtsdestotrotz ähm, setze ich mir das natürlich auch ans Ziel an, äh, wieder da ranzukommen und ja, von der Mannschaft her gesehen natürlich, dass wir uns unter die ersten sechs Boxen mehr oder weniger und ähm, ja, die direkte Qualifikation für die Playoffs haben. Das wird ein großes Ziel sein.
1: Und ähm Persönlich? Hast du irgendwie so ein persönliches Ziel, wie ich will, keine Ahnung, plötzlich eine andere Position spielen oder es mal mit der anderen Seite probieren, den Schläger zu halten oder sowas?
2: Ja, persönlich. Äh, also Skills verbessern ja. oder so? Ja, definitiv. Ich denke mal, in allen Bereichen kann man sich immer irgendwie verbessern, auch wenn es die Stärken sind noch stärker äh, zu werden und äh, bei den Schwächen natürlich die Schwächen zu stärken, also in den Schwächen stärker zu werden und äh, ja, ich denke mal im ganzen Paket mehr oder weniger einen nächsten Schritt zu machen und äh, ja, hoffentlich natürlich auch in den Special Teams äh, die Chance kriege, wie ich die in Nürnberg hatte und natürlich da ja immer mehr und mehr versuchen zu bekommen und zu kriegen beziehungsweise zu spielen und ja, hoffentlich klappt es dann auch so wie in Nürnberg. Das ist dann ja, so also, für mich persönlich. Als,
1: als verlorener Sohn solltest du jetzt zumindest den Zuspruch äh, der halben Stadt haben, ähm, wenn man ja. das so im Internet schon verfolgt.
2: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich jetzt äh, wieder in Düsseldorf bin. wird natürlich auch alles dafür geben, äh, für den Verein, für die Stadt, für die Fans und ähm, dass es wieder genauso hinhaut und dass wir eine erfolgreiche Saison haben werden.
1: Nun war ja deine Nationalmannschaftskarriere dieses Jahr kurz und knackig, sag ich mal.
2: Ja, war schön, war Wahnsinn, ja. Ähm, es hat Spaß gemacht, es war eine Ehre. Und äh, ja, ich bin stolz, dass man den Adel auf der Brust tragen durfte. Äh, jetzt äh, beim Deutschland Cup ähm, war leider mehr oder weniger, was heißt leider dabei zu sein war schon cool eine Weltmeisterschaft nochmal mitmachen zu dürfen das wäre natürlich der Wahnsinn ähm, worauf ich vielleicht gehofft habe dieses Jahr nach der Saison aber nichtsdestotrotz ähm, ja bin ich froh dass ich jetzt mal dabei sein durfte und äh, ja das Internationale mal mitnehmen konnte in diesem Jahr
1: und ist ja ich meine 2020 21 ähm, quasi ein halbes Jahr dieses bevor den ein bisschen mehr als ein halbes Jahr vor den Olympischen Winterspielen dann schon ja. Das geht schneller, als man denkt. Vor allen Dingen haben wir die Sommerspiele noch nicht mal hinter uns.
2: Ja, das stimmt.
1: Und ähm, ist das so ein ja, mittelfristiges Ziel? Ich meine, du bist erst 26. Da kannst du noch zwei, drei Olympische Spiele mitnehmen.
2: Ja, das wird auf jeden Fall das Ziel sein. Ich würde natürlich auch alles dafür ansetzen und ähm, ja, ein Trainer sage ich mal nicht machen, mich nicht zu machen, mich nicht mitzunehmen, alles dafür zu tun und dabei sein zu dürfen. Das wird auf jeden Fall ein Ziel sein, ja, definitiv. Das wäre ein Traum.
1: Also, Wenn es so weiterläuft, wie es äh, dann plötzlich in Nürnberg explodierte, dann sollte schwierigen äh, schwierig einen Weg an dir vorbeiführen, sage ich mal.
2: Ja, aber äh, man darf nicht vergessen, die Konkurrenz ist auch ja, ziemlich weiß. groß. und Wir haben äh, sehr gute deutsche Spieler. Äh, da wird es auf jeden Fall nicht einfach sein.
1: Ja, es hört sich ja alles gut an und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück für die Saison 2021. Ob sie am 18. September startet oder am 18. Oktober oder dazwischen. Ähm, wir werden es sehen. Und ich würde mich freuen, wenn die Saison angefangen hat, nochmal mit dir so zu reden, wie es dir denn jetzt in Düsseldorf gefällt, wie es dir vielleicht mit einer Spielergewerkschaft gefällt und was ja, der Rest an Zielen für den dann laufenden Wettbewerb ist.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Gut,
1: dann äh, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ja, schönen Tag noch. Ciao.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de Aral. Alles super. Ja. Der Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch und Laura Luft auf mein Sportpodcast.de. Ja.